0: 开心，谢谢大家。其实最近奥运来了，终于到了奥运时间，每个人都想动起来。一到奥运会的时候，每一个中国人呢都不由自主的血液沸腾，开始兴奋。为什么？因为我们是一个体育大国，每一次奥运会，我们中国代表队都会在奥运会上面夺好多好多好多的金牌。好多人说，是不是我们现在自强不息才这样的呢？我要告诉大家，不是，我们中国人拿金牌是有传统的。很多民族英雄在过去古代的时候都拿过金牌，比如说岳飞，十三块金牌，就累死了。对，是这样的。这个就是我们的一个民族荣誉感。中国作为一个体育大国，我们真的是有很强的体育意识跟体育传统。比如说中国队现在比较擅长的一些体育项目。像现在我国依旧在全球制霸的一个项目叫做跳水，是吧？这个项目简直就是中国人发明的，屈原。当然，屈原跳的时候呢，不是为了金牌，只是为了粽子。说到本届奥运，不得不提的就是我们中国又出现了奇迹一样人物，这个人叫做孙杨。实在是太让大家高兴了，打败了所有韩国人。这句话是他自己说的，而且说的很智慧。他不这么说的话，韩国媒体一定会说他是韩国人，
1: 是吧？我
0: 认为，当他们决赛那一瞬间的时候，韩国媒体根本就不在乎到底是朴泰桓还是孙杨能拿到这个冠军。因为如果是朴泰桓拿到冠军的话，他们就大张旗鼓的写，冠军是韩国人的；如果孙杨拿到冠军的话，他们就会写孙杨是韩国人。所以孙杨这句话说的很给力，打败了所有韩国人。这样的话，其实韩国人也不会特别生气，因为有一个奥运冠军终于承认了，除了中国之外，其他地方的人都是韩国人。其实我们说游泳这个项目啊，非常的有意思。它基本上是一个人类啊无法逾越的一个障碍。我不知道在现代科技如此发达的今天，我们有了大桥，我们有了船，我们有了这个，为什么还要学游泳？它比走着慢多了，是吧？但是这次终于有人突破极限了，有一个中国姑娘叫叶诗文，她的游泳速度比男子选手还要快。基本上已经能跟我溜达的速度差不多了。<笑>欧美媒体受不了了，因为长期以来啊，泳坛就是白人一直在制霸的一个地方。像我们知道菲尔普斯啊，像我们知道原来的索普啊，一直都是白人游得特别快。现在黄种人这么了不起，游得这么快，他们受不了。他们一直在质疑叶诗文是不是服用了兴奋剂，但是奥组委根本就查不出来，也就是说没有证据喽。没有证据，你凭什么说我们是服用了兴奋剂呢？其实他的这种责骂对我们来讲，其实是一种褒奖。你一个没有服用兴奋剂的人，被别人说你游的像服用了兴奋剂一样快，这难道不是在夸我们吗？对，其实游泳这个项目是至今为止奥运会上还保留着的拟态项目里面最成功的。比如说，游泳的所有姿势都是按照动物的名字来命名的。比如说有蛙泳，啊、呃，像青蛙一样游泳；蝶泳像蝴蝶一样，还有这个羊泳，像羊一样游泳。<笑>有的人说羊会游泳吗？你得看是什么羊。比如说孙杨就游得很好。最讽刺的一件事，在奥运会期间，全世界的运动量反而是普遍下降的，因为我们要去看比赛，我们就自己不能比赛了，不能去做运动了。其实这对我来讲倒也没什么，因为我平时也不做什么运动。但是最让人生气的一件事是什么？这次奥运会还是对我们中国、对北京进行了抄袭，比如说。他开幕式的时候到结尾的时候，由老保罗带着全场唱的那首歌《黑猪》，就是抄袭的。<笑>怎么可能是抄袭孙燕姿的呢？孙燕姿是新加坡的呀。嗯，他抄袭的是什么？他抄袭的是我们中国一首家喻户晓的歌曲，唱起来是这个样子：<笑>黑猪，你的鼻子有两个孔。感冒时的你还挂着鼻涕尿尿
1: 。
0: 奥运会实在是特别的了不起，一个能够让全人类集中起来干苦力活的一件事。<笑>大家知道吗？奥运会啊，一共有二十八个大项目，三百零二个小项目。对于一个相声演员来说，把这些项目一口气背下来，就是有病。<笑>我记得零八年奥运会的时候，我还在电视台做体育记者。有一个事儿特别好玩，体育总局开大会，然后各个体育项目协会的这个主席都要去参加。然后那次会我去列席旁听，一开会，足协的就跑到角落里去蹲着了。各个这个选手各个项目表态吧。体育总局领导，啊，你们备战情况怎么样？乒乓球站起来，我们争取把金牌全都拿到。羽毛球起来了，我们争取只漏一个金牌。然后这个跳水起来了，金银铜我们全都拿了。啊，都是说最后就看足足足学开始，你们也表个态吧。我我们争取不添乱。呵呵确实是那次采访特别好玩。最后呢，就问呃体育总局的领导一些问题嘛，说啊，你看现在咱们备战这么重要的一个时期，你觉得咱们的哪个项目、哪个运动队的压力是最大的呢？总局领导想了想，应该是举重吧。其实。奥运会那么多的项目，我们喜欢看的很多很多很多，但是大多数的项目在中国的职业领域是没有推广开的。在中国职业领域推广最开的运动就是足球和篮球。你们知道足球跟篮球有什么共同点吗？不知道吧？足球跟篮球的共同点就是，对我来说，我老婆都不让我看。其实啊，我个人在上上小学的时候。包括上初中都一直的特别喜欢体育锻炼，而且那个时候呢，由于生活比较轻松啊，那个时候我上小学的时候，改革开放初期嘛，那个时候经济还没有这么发达，没有人要求你出人头地，我们有大把的时间去做体育运动。像我小时候最喜欢的运动非常多，比如说打雪仗、堆雪人跳房子、跳皮筋儿，嗯，还有这个跟瑞老师顶嘴。有人说跟瑞豪顶嘴不算体育运动啊，但是我要跟你说，跟他顶完嘴之后，你就要做体育运动了。其实呢，我小的时候发育的晚，身体呢长得很瘦弱，所以一直也没法参加什么体育运动。直到上初中之后，学校组织运动会，我才有了大显身手的机会。虽然说身体不好，但是嘴够贱。我就可以当拉拉队，而且我这个拉拉队的功效不光是加油，还有给别的班捣乱。我一个人对着四个班的人说，不落下风。但是那些家伙一点体育道德都没有，他们动手，
1: <笑>然后他们就
0: 追着我打，我就跑。到初二我就跑得可快可快了。后来这个故事被美国人拿走，拍了个电影叫《阿甘正传》。其实我们刚才说了，男生的体育运动，女生同样也要做体育运动，而且运动项目跟男生并不一样。比如说，蛋蛋的女朋友，啊，最喜欢的几个体育运动呢，像标枪、铅球、举重。但是你见过他你就理解了。但是时至今日，我最不能理解的一个运动，我不知道大家一样不一样啊，叫竞走。我真的不理解他是为什么，不是就是不好好走路吗？啊！我第一次看的时候还以为是残奥会呢。后来长大了，交了女朋友，我才发现我女朋友可能就是练过竞走的。所有人的女朋友都是练过竞走的，要不然怎么能那么能逛呢？一逛逛一天，他也不买东西，竞走。其实原来小时候上体育课，包括参加运动会，好多人都是为了挑战自己的一个极限。比如说我的一个好朋友叫王建国，大家应该知道他的那个是吧？样子，他一米八七，体重是二百四十斤，哦，就是像熊一样嘛。对，然后就就那样一个形象，他居然想跑去跳高，我们都一直担心他把杆子碰折，后来他跳了，我们才知道多绿了。他就碰不着那个感觉，然后这会儿呢，就有人过去安慰他说：“建国，你看你跳不过去呢，也不能完全怪你。都知道这是牛顿第一定律嘛。”王建国当时就潇洒地回头：“对我就是给牛顿个面子
1: 。”
0: 但是其实大家知道我呢，虽然在上学的时候是运动健将，但是大学毕业之后就再没运动过了。虽然我还是很喜欢运动的，我是一个爱运动的人。我现在最爱的就是一动不动，一动不动在那儿待着。后来也有人劝我说：“自健，你看你现在每天消耗卡路里最大的动作就是点菜
1: ，<笑>你这
0: 样真的不行啊！你得想个什么办法呀、啊？你你得动起来啊！你如果不运动的话，你你你会很，你容易受伤，你知道吗？运动就不受伤吗？是啊，那姚明呢？”<笑>那起码你运动能调节内分泌吧？你皮肤会变好啊。那刘翔呢？其实说到体育运动，我们就不能不提体育明星，是吧？这种明星带给我们的激励作用特别大，包括各个领域的，比如说足球领域里面啊、呃，我最喜欢的球星是克林斯曼，金色轰炸机克林斯曼，德国队的，最著名的就是头球。实在太帅了，一个下底，一个传中，跳起来，梆就进了。我在小学年代迷恋克林斯曼，真的是到了一定程度了。所以我在上小学的时候就特别喜欢练这个东西，喜欢练头球，啊，走路上学走着走着突然跳起来，叭就甩一下，看到有球过来，踢球嘛，球过来能用胸部停，绝对要蹲下用头顶。<笑>痴迷到这个程度，崇拜的那种感觉嘛。直到有一次我在路上走，突然飞过一个球。我就条件反射跳起来，我就我就去顶，直到我跳起来一甩头才看清那个球上面啊有三个手指粗细的洞，而且打过保龄球的你应该知道，像足球那么大的保龄球有多重，不然我现在早就是科学家了。我跟你们说，真的是这样。对偶像的这种崇拜特别的爽，而且我们的父辈也会崇拜偶像，尤其是体育明星。我们从小长到大，听到最多的激励我们的体育明星就是中国女排，但是中国女排的神话还是淡灭掉。但是有一些体育明星、体育偶像，他们的运动却经久不息。比如说 NBA， 我们这一代人从小最喜欢看的就是那个，米高索敦。乔丹。最喜欢的就是乔丹，包括穿的鞋，乔丹投篮的那个鞋嘛。<笑>乔丹前阵子不是刚爆出来新买了一个三百平米的别墅，用来放衣服。<笑>我住的六十平米的一居室，都不够他放袜子的
1: 。<笑>但是我一点都不生气
0: ，房子那么大有什么好呢？同样是发生在乔丹身上的一个故事，他买了一个两千多平米的别墅在美国，结果他发现上当了，因为有朋友来他家找他玩敲门到他从卧室去开门，朋友已经走了，实在太远了，他赶不过去，于是他就把房子卖掉了，卖给他的好朋友刘易斯。